0: Glória a Deus, aleluia. Toda honra e glória seja dada ao teu nome, santo é teu nome, Jesus. Que seja mais uma noite maravilhosa, que o seu nome seja exaltado como sempre, porque o senhor é dono deste lugar, deste podcast. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fala, primo. E aí, Sam. Sam, beleza, irmão?
1: Beleza, Recuridade
0: irmão. Bem, graças a Deus.
1: Bem, graças a Deus, hein?
0: Tamo Eu junto, moleque.
1: O, o André aí.
0: Tá. aí vamos André. que vamos.
1: Vamos.
0: Essa barba aí.
1: Sei que fez, né? André oh, aí. Boa noite, meu Deus. E aí? É,
0: André? Beleza? Tudo
1: bom? Beleza, Tranquilo, irmão. pô. Tem
2: uma novidade, tem uma novidade pra vocês hoje. Oh, o que,
1: que acontece? Papai. Tá ao contrário, peraí.
2: Não sabia que ia ficar ao contrário. <risos> André... Ficou ao contrário. Pergunta. Como é que eu faço para aparecer aí do jeito certo? Que Vai, tem que escrever, ao escrever contrário, o contrário.
1: Ah, tem então. que escrever
0: o contrário. Gostei da ideia.
1: É.
2: Nossa, cara. Porque eu vou ter que levantar a plaquinha, né? Porque eu, às vezes o, o cara fica falando e não para, tá ligado? <risos> Sim. O cara se empolga. <risos>
0: eu vou convidar ele, viu? Beleza. bem, Wesley.
2: Como é que pode, hein? Ficou ao
3: contrário, agora é que eu vi. Ah,
2: Fala,
1: meu
0: Fala, meu parceiro. <risos>
2: Salve,
3: boa noite, querido. Como é que vocês estão? Beleza, boa, beleza, boa, alta, beleza. Beleza. boa noite. Uma paz. Beleza? beleza? Tranquilo?
0: Tudo bem, graças a Deus.
3: Lustre. Tô com o visitante lustre aqui.
0: Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aí, ah, Beleza, Oi, Fabião?
1: Pastor.
0: Você tá bom, meu querido? É. <risos> Pastor... bem, graças a Deus vocês, rapaz. bem graças a Deus, irmão Aleluia, glória a Deus Toda honra e glória seja dada ao seu nome, Jesus Amém. Pastor Fábio teve bem, a oportunidade bem. Nos deu a oportunidade né, de passar aqui também no podcast Deu o testemunho dele, maravilhoso Um cara que eu admiro muito, que eu tenho uma grande admiração Porque é um guerreiro, né? Ele tá na luta aí é, Em meio a muitos processos aí que ele passa, né? Ele continuou e vai continuar porque ele é filho do rei.
2: Amém.
1: Amém. Tá certo. Assim é, meu Deus.
0: É. Então vamos... vamos
2: fazer assim, Lucas. Pode como, falar. Como o cartaz ficou ao contrário, a gente vai fazer assim com a mão quando for perguntar, ok?
0: Tá bom. Beleza. Igual
2: na escola, assim, que a gente pede pra perguntar pro professor assim, ó. Tá bom. Professora, entendeu?
0: <risos> Beleza, Olá. então vamos lá gente Mais uma edição aí do podcast Eu Sou, hoje a gente está Com um convidado ilustre aí Wesley, esse menino aí Abençoado por Deus, nos deu A oportunidade também de Estar tá ouvindo aí o testemunho dele Então quem estiver nessa live aí, curte e compartilha Porque a gente vai Estar divulgando e falando E testemunhando o nome de Cristo, Jesus O nome que salva, o nome que Cura e o nome que liberta ele é o verdadeiro Deus E a Ele toda honra e toda glória Não somos nada sem esse Deus E nem interesse temos de estar por aí ou por aqui Se não for para falar da palavra dEle Não faz sentido nenhum Sabe por quê? Porque nós não vivemos mais as nossas vidas Mas vivemos a vidas, as nossas vidas em Cristo Jesus Certo, então eu espero tá bem, que vocês mas... gostem. Hoje vai ser pedrada também, que eu sei, eu já ouvi um pouquinho aí. E vamos pra cima. Ô, Binha, vou te chamar de Binha, beleza?
3: Beleza, tranquilo.
0: Meu irmão, se apresente. É, é,
3: é, 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 é o que eu sou mais conhecido. É Binha, todo mundo.
0: É, legal. Só
3: no, só no trabalho com escola, né? Que é, que é o Wesley.
0: Isso.
2: Ô, Lucas, Luca, me, me tira uma dúvida. Você você pôs pra gravar aí, né? Ativou <risos> aquele negócio lá, né? <risos> pois, Luca? Pô, você fala, fala explica aqui, aí, pô. explica aí pro Binha o veio, que aconteceu. Eu salvei, eu salvei. Eu salvei. Clicou pra salvar automático lá, né? Explica então, pro Binha o que fez, aconteceu na
0: última. A gente fez uma live, ficou perfeita, top. E um testemunho também do pastor, o pastor mágico, meu, de verdade. Isso, eu então... E aí na hora de sair da live eu não salvei, velho.
3: Uh, meu irmão, eu confesso que ontem eu também a gente teve a oportunidade de estar com o um pastor queridaço, <risos> tá, amado, e, e chegou no final ele mandou a mensagem, você salvou a live e eu falei, mas tinha que ser salvo. Meu Jesus, eu também não
1: sabia. <risos>
3: Acontece, Pensei acontece, em
1: salvar tá aqui sozinho, cara. Tecnologia Mas sabe o que, que é isso aí,
3: Lu? Sim. Sabe o que é isso aí? Isso aí é um sinal que é para ter é, uma segunda uma segunda parte dessa live, né?
0: Glória a Deus, eu creio é, nisso aí é, também, irmão. Sabe por quê? Porque eu tava conversando até com um brother aí, ele comentou comigo que na hora eu fiquei meio bolado, né, meu? Na hora eu fiquei meio chateado e tal, né? Porque... É, a gente faz com tanto assim carinho, né, cara, e a Eu gente sei. quer deixar gravado, né, porque isso daí, você pode ter certeza, essas lives, esses, essas entrevistas, esses testemunhos, eles vão ficar guardados é, num lugar que daqui 30, 40 anos, esses vídeos serão olhados, irmão. Vidas vão ser curadas através disso daí, isso daqui é um arquivo muito importante, então eu fiquei chateado, mas aí o pastor Wagner também me chamou ali, já me deu um upgrade ali, já falou, não é assim que funciona, calma aí, Deus sabe de todas as coisas e tal, e pá, aí já conversei com outro brother, também já me deu um pump, e aí eu falei, não, é isso mesmo, não dá pra ficar chateado não, Deus sabe de todas as coisas viu tudo que acontece na nossa vida eu falo muito isso que acontece na nossa vida, André, Sandro e Binha, tudo que acontece na nossa vida e de vocês que estão aí assistindo tem a mão de Deus ah mas até as partes que a gente okay. acha que é problema é dificuldade, sim porque Deus sabe até onde a gente aguenta a pressão e ele sabe o que ele pode nos entregar depois disso só que se a gente ficar murmurando, chorando, reclamando, a gente não vai enxergar o propósito. E aí não passa pelo, pro, pelo processo de uma maneira correta. Ô Binha, é você apresenta aí, então, pra a gente, se apresenta aí pra a gente começar então, Guerreiro.
3: Beleza. Tranquilo. É, tá todo mundo me ouvindo aí, né?
0: Sim. Perfeito.
3: Beleza. Então, meu nome é Wesley, né? meu apelido é Binha. Eu tenho 38 anos, né? estou casado é, hoje pela graça pela misericórdia do Senhor e principalmente pelo amor dele é, sigo na presença dele né e e assim eu sou grato porque o Senhor Deus nosso Papai querido todos os dias tem me surpreendido né eu falava com o Luke que eu conheci o amor, o, assim, é, eu tive contato com esse amor já muito, já muito novo, né, mas por um momento eu me dizia desse amor e, e hoje, assim, é, esse amor que nunca me esqueceu, esse amor que nunca mudou por mim, né, me permite estar na presença dele, estar aqui com vocês pra gente estar falando dele, né. Pra mim é um privilégio.
1: Amém. Então, minha, você veio de um lar cristão. Seus familiares são cristãos?
3: Sim. É, na, na minha casa, meu pai e minha mãe, é, eles eram cristãos. Né? E, então, assim, desde pequeno, assim eu já, vamos falar assim, eu já, é, já me apresentaram com um Deus. Né? E, 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 e eu eu tenho lembrança, você ver que é, quando eu era pequeno, né, a gente passou, quando a gente, assim, apesar de eu estar num ar cristão, eu tive, é, meu pai e minha mãe tiveram alguns problemas eles se separaram, né, e eu tinha ali, acho que, quantos anos? Acho que eu tinha uns seis anos, eu acho, de idade, então, assim, eu não entendia muita coisa, né, Que eu acho que quem mais é, sofreu, assim, com essa situação foi a minha mãe, né. E a minha irmã, que era um pouco mais velha. eu não tinha, assim, é, não entendia muito, né? A situação de separação. Mas é, uma coisa, assim, que, que o Senhor não permitiu esquecer é que em todos os momentos de dificuldade, né? Que, que ali quando minha mãe, minha mãe assim, é, meu pai não desamparou a gente. Ele saiu de casa, mas não desamparou. Ele continuou sendo um bom pai, mas já não era um marido ali dentro de casa, né? E, eu, e assim e, na, e nos momentos assim de dificuldade nossa então de, de fome né, de necessidade financeira mas dificuldade é assim, ser emocional o que, que a gente vai fazer porque a gente estava estava é, morando em outra cidade e a, assim a, a família da minha mãe ela era de outra cidade sabe ela era aqui de Mojimirim, onde eu moro hoje então eu queria que chegava uma hora assim que minha mãe ficava um pouco nervosa né cara eu estou com meu filho pequeno e tinha um, um na barriga, que é o meu irmão mais novo, né? E minha irmã, então, eu lembro que naqueles momentos assim de como falar assim, de, de incerteza, de desespero, ela sempre cham, eu, eu chamava eu com a minha irmã e falava assim: ó, "Vamos aqui dobrar o joelho e orar". Minha mãe sempre pedia para a gente, para cada um orar um pouco, sabe? E uma coisa que o Senhor trouxe trouxe no meu coração há um tempo atrás, era a alegria. Porque eu lembro que a gente às vezes estava chorando, sabe, pela situação da, assim, da, da separação e das incertezas. E quando a gente dobrava o joelho e começava a clamar ao Senhor, parecia que o ambiente mudava. Do nada a gente já começava a sentir, sabe? Do nada a, a, os pensamentos já mudavam. Às vezes a gente estava orando, é, orando aí chegava alguém e falava: O Senhor falou isso aqui para é, falar para vocês, né? Então é. Por isso que eu falo que, que desde pequeno eu conheci esse amor. Né? Só que é, antes eu continuasse pequeno, né? E vivendo daquele jeito. A gente cresce e aprende outras coisas, né, cara? E aquilo que a gente vai aprendendo, a gente tem que tomar cuidado, porque pode tirar, pode afastar a gente desse amor. Né? Verdade, bom que a gente é tem a sido
1: pra gente, né? Tem a semente que foi plantada é. lá de pequena sim. pela sua mãe tudo. Muito sim. sábio. Sim, sim. Aí, sim. Mas
3: assim, é... é muito bom, cara, porque hoje é totalmente diferente o meu relacionamento com Deus. Né? Totalmente diferente. Eu creio que antes era uma pureza. é uma pureza, assim. Eu era uma criança, né? Só que quando você cresce, vem as necessidades, né? vem as dificuldades, vem as decisões que a gente tem que tomar. E aí a gente aprende a, a consultar o nosso papai querido, né? Nosso Deus maravilhoso.
1: E Aleluia.
3: a gente... É, e a gente... Tem aí... É, tem aí o poder das decisões, né, cara? A gente obedece, não obedece, né? A gente... É, escuta, não escuta. A gente faz ou não faz o que ele pede, né? Eu creio que eu... Assim... É, nessa caminhada minha é, quando eu, assim logo na minha na minha adolescência né, eu, eu, eu não eu não reclamo disso mas assim logo na minha adolescência eu é, vou voltando a gente morava em Campinas né quando eu falei como eu falei com a minha mãe né, com minha irmã, e a gente veio para Mojimirim, porque a família da minha mãe era para cá e quando eu cheguei aqui é, eu fiquei assim é, minha família ficou um pouco dispersa sabe dispersa que eu falo faço assim, minha mãe ela não ela não tinha um lugar certo para congregar e também veio a, as preocupações né porque eu ali acho que seis anos de idade minha irmã se não me engano tinha doze eu acho dez anos não lembro e um filho na barriga então e minha mãe é sempre frente sabe sempre trabalhou ela falou eu vou atrás de um serviço porque eu tenho que eu tenho que cuidar dos meus filhos né e, assim, eu creio que a parte espiritual nossa, como criança, ficou um pouco, é, não posso falar segundo plano, mas ficou, assim, não acompanhou as necessidades, você tá entendendo? Que eu creio que, que, que apareceram naquele momento. E, e assim, e, a, e as pessoas que eu me envolvia também, nenhum deles, era, sabe, nenhum é um cristão, somente, assim, na minha casa, dos meus amigos, que são meus irmãos até hoje, né? E eu falo que são meus irmãos porque são mesmo, sabe? E eu vivo nas oportunidades que eu tenho, eu sempre falo desse amor para eles, né? Porque eu creio que o mesmo amor que o Senhor tem por mim tem por eles, né? Então, eu creio que a gente tá aqui é, é, como como os as pessoas que, que representam esse amor aqui na Terra, né? Então... É é isso que eu, na oportunidade que eu tenho, eu falo com eles. Eu conheci esses meus amigos, que, que assim, é uma família minha também, né? E, e o Senhor, e ali eu já comecei, hoje eu enxergo o amor de Deus ali, porque naquele bairro que a gente morava, tinha assim, ó, tinha muitas crianças ali meio que da mesma faixa etária, né? E muitos hoje já perderam a vida, sabe? já perderam a vida, é, assassinados, muitos estão presos, sabe, muitos estão é, aprisionados em dependência, seja ela química, é álcool, é, é alcoólatra sabe E na maioria deles, cara, eles não, assim, eles não conhecem esse amor, tá entendendo? Hum. Por que, não, que eu hein? falo que eu vejo o amor do Senhor de lá? Quando a gente começou, é, eu e esses amigos, a gente é, criamos ali um, um laço, sabe? E, e no meio desse laço surgiu a música, né? a música. Eu tinha, nós, eu tinha meus tios que, que eram músicos, né? E alguns desses amigos meus também tinham irmãos né? que eram músicos. Então ali desde pequeno, é, enquanto, enquanto alguns da nossa cidade ali com, com 10, 12 anos, iam jogar bola. Outros queriam só ficar na rua. Né? E outros é, iam fazer outras coisas. A gente procurava é, ouvir música. Você está entendendo? A gente procurava se envolver com a música. E isso ficou por muito tempo, sabe? Eu, eu comecei a tocar na noite com, com 13 anos de idade. Novo. É. Então, é, é... E ali... E a gente se envolvia demais com isso, sabe? A gente ouvia envolvia todos os dias, a gente estava ali ensaiando, todos os dias a gente estava ali é, conversando sobre música. E eu falo que eu vejo cuidado de Deus por quê? Porque eu poderia me envolver com outra coisa, né? poderia é, seguir uns outros colegas que, que fizeram outras coisas, mas é, o Senhor já desde lá falou, não, fica aqui, né? fica aqui com essas pessoas só que nenhum deles e nenhum deles era um cristão nenhum deles conhecia o senhor né? mas o senhor por graça permitiu que eu ficasse ali e eu fiquei ali a minha adolescência inteira com essa com essa galera né e uma coisa que eu, que eu sempre falo para as pessoas né falo assim pô é, eu só fui começar a fazer o que desagradava a deus depois de velho cara porque Nessa época, aí, até uns 17 16 anos, né dos meus 12 aos 16 anos, a única preocupação que eu tinha era, lógico, trabalhar e música, sabe? Música, né? Então, eu não tinha assim é, preocupação ah, de com mulher, sabe? Ah, eu vou arrumar uma namorada. Não tinha preocupação com, ah, eu vou fazer outra coisa. Não, a preocupação minha era estar com os meus amigos, sabe? Era estar com eles, a gente fazer um som. E, então, isso também, assim, é, me deu um, um certo livramento, sabe? Porque, que nem eu falei, muitos amigos nessa mesma idade, eles se perderam, Deus, né? Deus. E, a gente, é bastante. e a gente acompanhou isso também, né? A gente acompanhou isso também. E só que, assim, é, a gente sabe que, por mais... É, é por mais misericórdia que o Senhor age com a gente, o bom é a gente estar tá perto dele, né, cara? é A gente estar tá se alimentando Amém. dele, né? O bom é a gente estar tá, é, procurando a presença dele, né? Ontem eu tava vendo um, um apóstolo que, que eu gosto muito, sabe? O apóstolo do Ele tava falando, né, que está que em Primeira Crônicas, falando de Josias, que enquanto ele buscou o Senhor, ele foi abençoado. Então, por mais assim que o, a gente tem esse Pai que nos ama, por mais que a gente não mereça nada, e a gente não merece mesmo, é, sempre a gente vai ter a graça e a misericórdia dEle, sim, mas se a gente estiver buscando Ele, as coisas são diferentes, não é verdade? E, e assim, nesse tempo todo que eu, da minha adolescência, assim, eu não buscava o um Senhor, eu me esqueci, eu me esqueci daquele, daquele relacionamento que eu tinha quando eu era mais novo, e, eu me comecei, e aí eu abri meu coração para o mundo, né, porque, que nem eu falei, a hora que a gente começou, a, é, dos meus 12 aos 16 anos, era tranquilo, era só músico, mas a hora que a gente começou a ir mais para dentro da noite, sabe, e, e começamos a ter esse contato assim com as legalidade com aquela facilidade ah, minha mente já não lembrava mais de Deus minha mente já não lembrava mais sabe da, da, do que era realmente importante toda essa distração é.
1: do mundo, né? o mundo tem essa distração né? para tirar o criador sim, sim.
3: Wesley, so... Wesley
2: me, me tira uma dúvida é, até esse momento você estava dentro da igreja ou você tinha algum contato? Como é que foi a sua vida fora da igreja, assim, totalmente fora? Quando você largou a igreja e foi para o mundo?
3: Não, não. Eu não estava não estava na igreja. Eu tá. não estava. Esse, esse todo esse tempo, depois que eu vim de Campinas para cá quando criança, eu não estava congregando uma igreja. A única, uhum. vamos falar assim, a única igreja que eu tinha era minha mãe e minha avó dentro de casa orando uhum. para mim.
0: Glória a Deus. Porque
3: assim eu não tinha eu não, tinha, eu não estava em nenhuma igreja, né?
2: E minha é, mãe até, assim
3: nunca. Pode falar. Até onde,
2: até onde você chegou, né? É fora da igreja. Sim. Até, até que ponto você chegou?
3: É isso que eu ia falar. E aí o que aconteceu? Chegou uma, chegou uma um certo ponto dessa, dessa. Assim, a gente montou um grupo. Chegou, chegou um certo ponto. Que a gente já estava assim um pouco, a gente já, eu tava acho, com 16 ou 17 anos, acho, e os moleques falaram assim: gente, o negócio é o seguinte, é, as coisas estão tá acontecendo e, tem um, e tinha uma mãe de um amigo nosso que ela morava no litoral. Eu falei: a gente está querendo descer pro litoral e morar lá e meter a cara. O que, que vocês acham? Ah, todo mundo, não, vambora, 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 né? E aí tava tudo certinho para mim descer também. Aí eu fui embora, né? E. Beleza, eu falei pra minha mãe, minha mãe nunca assim, foi contra nada, filho, mas... é, é fora, será que isso é certo, isso tem? Eu tenho, tenho preocupação, mas ela nunca me bloqueou. Você não vai fazer. Tá entendendo? E... Aí beleza, eu conversei com a minha mãe, não mãe, eu quero ir, porque vai todos os meus amigos, né? E, e pelo lance da gente crescer tudo junto. Então nenhuma mãe se opôs. E a gente não ia morar só a gente ia morar na casa... De uma família lá, que, era, que era, no caso era a mãe de um dos meninos do grupo. né Então a gente já tá sendo assistido ali também. Aí beleza, aí eu conversei com a minha mãe, conversei com a minha, tudo certo. Fui dormir. Dormi tranquilo, de repente tive um sonho, cara. Sonhei que um anjo descia no, no quintal da minha casa, assim, e abria um, um livro, e abria um livro, sabe? E ele começava a chamar todo mundo no livro. E eu peguei, opa, encostei do lado do anjo, sabe? E o anjo chamando as pessoas, um monte de amigos meu minha família, e eu olhando pra cara do anjo, assim. Aí o anjo olhando pra minha cara e chamando as pessoas. Aí eu peguei e ele e assim, você não vai me chamar? Ele falou assim, eu tô procurando, mas eu não tô achando o seu nome. Nossa. Aí eu... Eu acordei de madrugada, assim, assustado, assustado. Falei, mãe, eu não vou mais, eu não vou mais. O que que aconteceu? Falei, eu não vou mais, eu não vou mais. Eu cheguei no outro dia os moleques. Não, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. Eu não... Mas por que que você não vai? Tava tudo certo. Não, cara, eu não vou mais. E eu nunca falei o porquê que eu não fui. Né? Mas eu queria que o Senhor tava, assim, é... me alertando de alguma coisa ali. Né? Porque... Na mesma hora eu perdi aquele desejo de, de continuar com eles. Né? Só que em vez de eu clamar o senhor, dobrar meu joelho né, e procurar um lugar pra mim estar é, tá se aproximando dele, eu arrumei outra galera pra mim estar tá tocando aqui, cara. Foi aí que, que assim, ó, eu comecei a desandar, vamos falar a verdade. Eu nunca tive problema com bebida, né? nunca tive problema com droga, eu sempre tive medo, cara. E até medo assim, por esse fato é, de ser criado assim, por, por, por cristãos, eu, eu tinha medo do Senhor me castigar, esse era meu medo, o Senhor me castigar. Né? E eu também tinha medo de viciar, e, sabe? Então eu nunca vou assim, eu, eu sempre fui meio caretão para essa parte. Só que o meu caráter não era um caráter bom, porque eu mentia, né, eu enganava, vamos falar assim, eu me prostituía, eu me prostituía né, saía com várias mulheres, porque assim, eu era solteiro, né, era solteiro, e eu, vamos falar assim, tocava em grupo de pagode, tinha um certo status, então, eu não via maldade nenhuma nisso, tá entendendo? Eu tava agindo com a minha mente e isso formou um caráter muito ruim, Caráter que. Hoje no Senhor, o Senhor me ajuda a, a matar esse caráter todo dia.
0: Amém. Né?
3: Eu lembro que. Amém. Eu lembro que uma vez, lembro que uma vez, eu. Já no Senhor isso. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pessoal que eles trabalhavam em clínica de recuperação. Né? E eles falando a história deles, sabe, de. de assim, do, do aprisionamento de anos, né, cara? E o Senhor, o Espírito Santo, foi colocando no meu coração, falou assim, ó, você viveu aprisionado por muito mais tempo, só que você nunca reconheceu isso, sabe? Você viveu aprisionado aí é, em falsos pensamentos, num orgulho que, olha, meu Deus do céu, sabe? Um orgulho que, olha, só por Deus mesmo. Que nem um, os meninos falam na clínica, só por Deus e um caminhão de anjo, né? Pra tirar esse orgulho. Sim. É tudo
1: vaidade, e, é... a vaidade. A vaidade. Cara, eu.
3: Sabe? Como e, sabe? Isso, e isso, vamos falar assim, esse tipo de, de atitude, esse tipo de caráter, é uma coisa normal na sociedade, é uma coisa que a sociedade aceita.
0: Exatamente.
3: Né? Então, por que, que eu sei que é mais difícil? Se a pessoa vê um cara, aquele, vamos falar assim, um, fala assim, o cara que ele tá passando por uma situação de rua. Né? a pessoa já vai ter um tipo de julgamento. Agora, essa pessoa, vamos falar assim, ó, vê uma pessoa que é padrão FIFA, mas ela mente, sabe? Ela, ela é uma enganadora, sabe? Ela é... Falar, sabe, a pessoa... O que, que eu posso falar pra vocês?
0: Manipuladora.
3: É, manipuladora, sabe? Mas ela não demonstra, ela tá lá arrumadinha, bom dia, tudo bem, sabe? Só que o caráter dela não é bom. Essa pessoa... Se ela não se encontra com Deus e não conhece a verdade, ela vai a vida inteira dela aprisionada nisso, porque isso também é que nem uma doença. Robinha. Né? exatamente. Então eu vivi.
0: E é interessante isso aí que você tá falando, porque eu vivenciei isso aí, cara. Você chega num ponto, numa fase, que você se torna perito no assunto. Então Nossa, você, irmão, você se. É exatamente assim, você vira mestre nisso daí. E aí. Quando você percebe, já se passou anos, se passou. e você percebe que o mais preso era você.
3: O mais preso você, era você
0: conseguia, o mais... com duas palavras, manipular, trocar assim, informações, mas o mais prisioneiro e, 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 e amarrado era você mesmo. né? E eu, a gente só vê depois da libertação, na realidade, né? Que Deus tira certeza, as escamas dos nossos olhos e aí a gente consegue enxergar. Aí a gente fala, caramba, cara, como eu tinha o poder da manipulação na, na, na palma da minha mão. E... e a gente se sente um nada, né? Porque a gente fala, cara, passou tantos anos. Né? Eu não dei meu testemunho aqui no podcast ainda também. Talvez um dia mais pra frente pode acontecer. Mas eu fiquei mais de 20 anos uhum. preso no vício da cocaína, cara. Entendeu? E não era pouco, não. Por dia era uma pancada. E vivia normal, cara. É, e vivia acelerado.
2: Vocês achavam que Tinha nada a ver, né,
0: cara? Exatamente. Já fazia,
1: vida, já
0: fazia parte da corrente sanguínea. Entendeu? Aquilo ali já era parte do dia a dia, era o café com leite, tá ligado? E aí você consegue aprender, né? A viver com isso daí. E isso daí mata é, você e não mata só você, né? Mata as pessoas que estão ao seu redor, né?
2: É, você sabe que uma você... coisa... Opa, você se tornou uma pessoa assim porque você, no caso, você começou a, a ser um destaque, você começou a ter um sucesso, as pessoas começaram a te conhecer. Como é que
3: foi isso? Cara, eu, eu vou falar para você, eu acho que não, cara. Eu acho que, é, eu acho que hoje eu vejo que era até uma forma para que as pessoas me aceitassem ou um escudo para quem eu não demo... Não, na verdade, era isso. Eu, isso era um escudo para que eu não demonstrasse as minhas verdadeiras emoções. Sabe? Porque eu não, meus amigos não sabiam quando eu tava sofrendo. Meus amigos não sabiam quando eu não tava legal. Era sempre sorriso, sempre bem, sempre, sabe? Então eu vejo que era um... Um, uma um máscara, escudo, é. cara. Uma falsidade. É, uma máscara. Uma máscara. <risos>
0: E hoje, em dia, e hoje em dia, Wesley, hoje em dia a gente acha que nem é quer é estar nessa live aqui, que a gente acha que é só com, com uma pessoa ou outra, né? Mas o mundo é isso. O mundo, é, o mundo é isso. Quando a gente se converte e tem o um entendimento do que realmente está acontecendo, e quem vivencia o lado de lá, o lado que a gente está conversando aqui, hoje, o mundo é manipulado pelo mal, cara. E isso é lastimável. É triste, é triste, porque você vê que pessoas morrem, pessoas sofrem por conta de, de gatilhos que a gente mesmo deixa. Fora as lesões que a gente causa em outras pessoas, né? A gente causa lesões em, lesões em outras pessoas. E às vezes irreversíveis, velho. Né? Você tá com. Será que, isso, será que eu, hoje. Você
2: falou um negócio interessante, Lucas? Será que hoje a gente não tem dois mundos? O mundo, que, o mundo que a gente vive realmente e o mundo de rede social, que você mostra uma coisa que você não é, que você tem uma imagem lá de uma vida feliz, de uma vida de sucesso. Fake. Será que não é isso que está influenciando muito hoje?
0: Sim. Eu posso responder? Agora eu quero responder Mas isso aí. eu
2: tenho que
3: isso uma estratégia maligna
0: também. Né? Exatamente. O que acontece é que, infelizmente... É por isso que eu falo, se a pessoa não consegue ler a Bíblia inteira, foca em, no Evangelho de Jesus, velho. Foca no Evangelho de Jesus Cristo, mano. Lê Mateus, oh, lê Lucas, lê ali os quatro ali, lê o Evangelho. O que, que vai acontecer? Você vai ter um entendimento do quê? Você tendo ou não tendo, você é Cristo. O que, que acontece, André? Você falou, é fez uma, meu, uma comparação perfeita. André. Hoje em dia, o povo se apega no que se posta na, na internet, no Facebook, no Instagram, a pessoa vê... É, a pessoa tendo aquelas coisas todas, e às vezes nem tem tudo aquilo. A vida é quebrada, mas a pessoa tá sorrindo ali, mas por dentro, o casamento tá quebrado, o lar tá quebrado. E aí a pessoa faz de tudo pra ter aquilo. Ela pra obter aquilo, ela acha que tem que fazer isso mesmo que o, que o Binha fazia, entendeu? Às vezes ele mentia pra ele mesmo, tentava procurar a felicidade, tá ligado? Que ele achou que estaria ali e começou cedo, Deus já mostrando pra ele que não era, irmão, é tudo muito louco você falou tudo, são dois mundos, André você
3: sabe que você sabe que, que em, em tudo isso cara, sabe? em tudo isso o Senhor sempre demonstrou o amor dele, você acredita? lembro que no e quando a gente já, assim, né, quando eu tava já num lance mais profissional, sabe? Eu fui participar de um teste, cara, e esse teste, eles eram muito mais capacitados que eu, cara. E eu, e eu falava, vocês estão me ouvindo aí ou não? Sim, tô eu tô ouvindo.
0: Tô ouvindo, tá normal, é, tá normal. Perfeito, perfeito. Ah, tá.
3: Então, assim, sabe, essas, esses caras eram muito, muito mais capacitados que eu, e, e eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, velho, sabe, que que eu vou, como que eu vou, assim, é, entrar numa, é, entrar num teste com esses caras aí, sabe, e eu lembro, assim, cara, eu orava poucas vezes, orava poucas vezes, cara, sabe, só que eu, eu me lembro que eu não ficava pedindo nada pra Deus nas minhas orações. Sempre quando eu orava, eu falava, senhor, faz a sua vontade. Era a única oração que eu tinha, sabe? Senhor, faz a sua vontade, sabe? Às vezes eu agradeci, oh, pai, obrigado, né? Mas, e eu lembro que eu fui participar desse teste, aí, falei, ó, oh, saí de lá um pouco, eu falei, ó, oh, olha pra você ver, cara, a gente, né? Eu falei, senhor, se for da sua vontade, e dê certo, se não for, eu vou embora, aí beleza. E sai fora, né? Aí fizemos o teste, aí eu passei no teste, falei, legal, tal. E... e aí eu lembro que o produtor no, no, Na época chegou e virou para mim E falou assim, ó, do nada, sabe, cara Hoje eu, entendo, hoje eu entendi o recado que o senhor Tava dando para mim ali Ele virou para mim e falou assim, oh, irmão Você sabe que as coisas dão certo é, Nesse lance aí é, é assim, é um conjunto de coisa, meu irmão Não adianta ser Não adianta ser, é, ser Só cantar bem, não adianta ser ser bonito Não adianta ser só ter dinheiro não adianta você é, ter sua sorte É um conjunto de coisas Se você faltar com uma, você complica as outras E aí ele virou pro empresário na época E falou assim, ontem, meu irmão, vou falar uma coisa para vocês De 50 negros nesse meio 49 tá quebrado
0: Aí, ó, tá vendo, eu
3: falei, velho? Esse, esse, Onde eu tô pisando? Mas que estilo que esse cara tá dando para mim, é. velho?
0: Tá vendo, Sabe?
3: velho? Mas eu queria que era o senhor que tava falando ali Exatamente,
0: exatamente pai, né, Exatamente <risos>
3: Porque, como que, assim, ó, o cara, assim, ó, ele tá sendo pago pra produzir, você tá entendendo? Então ele tinha que me animar, Exato. É Aí ele vira pra mim e fala essas coisas, eu falei, não tô entendendo mais nada.
0: Deus usa quem <risos> ele quer quando nada. ele quer, né, velho?
3: Sabe, então, e, cara, mas eu entendo, eu entendo, galera, que isso também foi uma, foi assim... É, eu creio que, que, que existe duas vontades né, de Deus. A permissiva, né, que Ele permite, e a vontade perfeita, que é a vontade dEle. Né? Amém! Eu creio que, que isso foi uma permissão dEle. Sabe? Por quê eu creio que é uma permissão? Porque eu vivi e vi muita coisa quando, eu, é, quando esse lance começou a ficar profissional. Sabe? Aí eu, tive, aí eu, eu vi... Muitos, eu, eu vi muitos artistas, sabe, que eu via na televisão, é, sabe, naquele final de ano na, na Globo, sabe, aquela, aquela, aqueles, aquela, aquelas coisas que tinha, pá. Cara, eu vi os caras, eu terminava de tocar, os caras pediam carona, porque eles não tinham dinheiro nem para pegar o metrô, sabe. E aí eu falei, louco, mas, né? Eu via grupos que eu via na televisão, que os caras dando risada, fazendo aquela festa hora que os caras entravam no camarim, que a gente dividia o camarim com os caras, nenhum podia olhar na cara do outro. Tudo, eles não tinham amizade mais. E eu hum, começava a olhar para os meus amigos, sabe, que eram meus irmãos. E eu falava assim: não, mas isso aqui não vai acontecer aqui, não. Isso aqui não vai acontecer, não, porque nós somos família. Cara, cara, infelizmente, não tem como a gente servir a dois deuses, cara. Aleluia. Sabe? E eu tava ali, eu tava assim, ó estava estava assim, é, só pela misericórdia do Senhor, mas quem controlava o ambiente, quem era o dono do ambiente, era Satanás, nosso inimigo. Perfeito. Então é. É muito sofrimento, sabe? Mas o Senhor permitiu que eu visse muita coisa para que esse espírito não tomasse lugar no meu coração. Para que quando ele falasse assim, ó, agora você decide, sabe? Para que. É, eu não ficasse, sabe, na balança. Ah, eu não vou, não. Porque eu vi, vi, vi muita coisa, sabe? E aí, é... e aí o que aconteceu? eu fui longe do Senhor. Fui longe do Senhor, sabe? Viveram, fui longe do Senhor. E as coisas não aconteciam, sabe? E eu é... perdi relacionamento, sabe? Não consegui ter um relacionamento sério, porque... Foi é difícil, até tentei por, por um tempo, mas a noite e a situação que eu vivia, cara, sabe, é totalmente contrário, sabe. Eu vou falar pra vocês que alguns colegas meus, é, eles conseguiam viver tranquilo, sabe, dessa situação. Eles não tinham, eles não, sabe, eles não, não quebravam, sabe, eles não se envolviam com as mulheres, era bem cegado. Agora eu não era, cara, eu não era, sabe, eu não. Eu não bebia, eu não bebia, eu não fumava, eu adoro, mas eu servia, cara, sabe? Eu servia. A sua e... fraqueza
1: tava ali na, 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 no sexo, né?
3: É, é, cara. Na... Tava ali na, 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 com a galera e tal, né? Então, é... Mulherada, muita mulherada, sabe, cara? Então... Tudo
1: ilusão, né? Tudo, mas... vaidade, tudo ilusão, tudo vaidade.
3: Assim, uma vez, uma vez eu, eu, eu tava... Eu, uma vez eu, eu me relacionei com uma pessoa e aí assim, hora que, aí eu, assim, a hora que eu, eu, eu morava sozinho nessa época, a hora que eu cheguei em casa, cara, eu, sabe, com aquele vazio, assim, cara. e eu peguei, liguei a televisão, liguei a televisão, assim, no que eu liguei a televisão, tava no, na banda na band no programa do, do Silas Malafaia. A hora que eu liguei a televisão, ele falou assim, ó, é só... tudo que você tá vivendo é uma mentira. A hora que eu liguei a televisão, eu falei assim, ó, tudo que você tá vivendo agora é uma mentira, sabe? E, e tudo que tudo que você tá vivendo é porque você se afastou de Deus. Eu desliguei a televisão na hora, cara. Tô, tá falando comigo. Desliguei a é. televisão na hora. É que na televisão, cara. <risos> Tudo que você tá vivendo é mentira. Tudo que você tá vivendo é porque você se afastou de Deus. Eu desliguei a televisão na hora. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Até rádio. aqui, meu, até aqui. Aí, é, cara, não, é, não tem como fugir de
0: Deus.
1: É, é, Liga o eu rádio, falei, tá tô tocando o um hino. Tô
3: tá tocando um hino. Não tem como fugir, velho. Vai chegar na parte do hino. Vai chegar na parte do. Porque. Olha pra você ver como que é forte, cara. Eu me envolvi com música, mas nesse tempo todo que eu me envolvi com música, eu não cantei uma música pra Deus. Eu não escutava um louvor, cara. Eu não escutava mais um louvor nem nada, sabe? É sim, já tava em outra, em, outra, em outra situação. Aí, beleza. Aí eu comecei a namorar uma amiga minha, sabe? Que hoje é minha esposa, né? E o que acontecia? Por ela ser amiga minha, sabe, da antiga, e ela era amiga dos amigos meus também, sabe? Então os meus amigos já chegavam em mim e falavam assim, ó, se você não quiser namorar ela, ou se você não quiser nada com ela, pior que ideia é com ela. Porque se você não falar, e a gente vê você com palhaçada aqui, vamos conversar com ela. Porque ela não merece ter desse jeito aí não. E eu falei, mas eu não tava namorando, sabe, eu, tava, eu saí uma vez, e os colegas meus, só que por assim, por os colegas meus ter ela como estima, sabe, os caras já chegavam em mim e sabiam como que eu era, e falavam assim, ó, se você não quiser nada com ela, você já fala pra ela, né, e pra você não entristecer ela, porque ela é parceira e ela não merece essas coisas dia, né? A gente começou, né? Eu falo pra ela que ela que me pediu o namoro e ela que me pediu o trabalho, sabe? E aí ela chegou, a gente conversando, ela falou, ah, eu tive o desejo de namorar, eu peguei e falei pra ela, falou, ó, ah, só que minha situação é essa, né? E eu, sabe, é a vida que eu vivo, né? Mas eu não tenho no coração namorar outra pessoa, né? Se for pra me namorar alguém, eu quero namorar eu quero namorar você. Se você tiver de... né? E ela falou, eu tô. Eu falei, então, beleza. Aí a gente começou a namorar. Né? Mas assim, cara, eu aquele namoro com a minha cabeça ainda tá aquele jeito no mundo, sabe? Então, e ela é uma menina querendo namorar, querendo as coisas sérias, e eu, ah, tô namorando mais, sabe? E aí a coisa começou a ficar séria, começou, assim, a, a ficar melhor, sabe? E, mas... Nada de igreja e nada do Senhor aí. Aí um dia ela chegou em mim e falou assim, é, pô, eu sempre tive vontade de, de ter um namorado e a gente ir na igreja junto, né? Só que, no caso, ela 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 não ia numa igreja católica. E eu, por ter é, esse lance do berço evangélico, eu falei assim, ó, eu não tenho nada contra, cara. Se você quiser ir, você vai, mas eu não vou. Porque, assim, a, a minha... A, na época eu falei, a minha religião é outra. Mas eu não tenho nada contra, eu te levo, né? Ela ficou um pouco triste, sabe? É, e aí ela consultou a mãe dela, cara. Mãe dela também que que é que mãe para mim, sabe? A, a minha sogra hoje, né? E ela, e ela falou assim, ó filha. Olha para você ver, cara. Ela falou assim, filha. É, não é bom vocês ficar longe de Deus. Se ele é se ele é evangélico, se é a família é evangélica, vai numa igreja evangélica. Quem sabe ele vai.
0: Aí, sensacional aí, ela Fala, agora sensacional, Fala. usada ela por Deus cara,
3: usada começou. por Deus é, é o, meu irmão, é o amor de Deus, por isso que eu falo, eu é. sempre tive, eu enxergo sempre o amor de Deus, amor de Deus mas, tem que que assim. uhum. mas tem que ser assim
0: mas tem que ser assim porque é o que eu glória falo, é assim, cara. às vezes a gente se preocupa com placa de igreja, a gente se preocupa com a pessoa ser do lado lado, do lado B, do lado C, mas a gente não percebe que tem muita gente abençoada por Deus que duas palavras que ela dá, ela encaixa a sua vida no caminho correto. E às vezes ela é, não está seguindo é o mesmo lugar é. que você está. Presta atenção, meu. Religiosidade não salva ninguém. Quem
3: salva é Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. É isso, é isso mesmo. E em cima disso que você está falando, Luto, você imagina hoje se o Senhor começasse a usar os animais para falar com as pessoas?
0: E né? aí? É, então. Como ele fez
3: no passado. Você está entendendo? Exato. Então a gente, é como você falou, a gente tem que estar tá atento porque o Senhor usa quem ele quer na hora que ele quer ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus, na é verdade. Ele é o nosso Pai que nos ama de verdade. Então aí aí, minha, aí a minha aí no, na época minha namorada ela eu, eu tinha uma prima que ia numa igreja evangélica ela era, e ela era muito amiga minha, muito amiga dessa prima minha sabe e aí ela começou a ir na igreja com a minha prima para ver se eu ia Tá entendendo ela tipo assim ela assim, eu vou deixar de ir na igreja na igreja que eu frequento a minha vida inteira eu começar a ir numa igreja para você vai junto comigo né e quem disse que eu fui eu fui um dia com ela lá fazer uma visita e falei assim, eu não volto mais lugar aqui, não. Esse lugar parece um clube, só tem gente rica. Olha que você vê, a cabeça minha minha. Eu tava vivendo me nos meus pensamentos e na, na, nas minhas emoções. Pra igreja, pra mim, tem gente tudo que é gente, pobres e que tem. Agora aqui eu não vem mais não, aqui só tem negócio, sabe? Aqui parece um clube. E não voltei mais. Sabe? E ela continuou indo, e ela continuou indo, continuou indo. Eu lembro que eu deixava ela na, na igreja e ia tocar. Deixava ela na igreja, ou vinha, do, vinha do, do show, pegava ela, sabe? E aí chegou um dia, cara, que ela foi batizar, meu irmão. Ela falou: ah, eu vou batizar. E olha que você veio, eu nem ah, tinha legal, beleza. Que dia? Ah, tal dia. Ah, não vai dar, porque eu vou tocar. Uhum. Cara, hoje, assim, cara eu, hoje eu entendo, eu, eu, eu creio que o Senhor também cuidou do coração dela, cara, porque vou falar uma coisa pra você, cara, a minha esposa hoje. Não foi fácil ela viver comigo, porque ela teve que ser uma guerreira, viu, cara? Sim.
1: Perceberam? Assim
3: quando a gente começou... A... Assim quando a gente começou a namorar, eu entrei nesse grupo aí que já era um pouco profissional e já fui lançar a música no Carnaval lá na Bahia. E ela ficou aqui. Você tá não, entendendo? Todo dia é a gente fácil. se falava, né? Mas não é qualquer um, cara. Se não for assim, se não for uma coisa que, que o Senhor tem um plano, sabe? Ou se não for uma coisa... Que vai agradar o Senhor lá na frente, né? Eu creio que não ia ser possível, né? Então, aí ela começou, falou pra mim: ah, eu vou batizar. Eu falei: ah, legal, que dia, tal dia, que hora, tal, não dá pra mim que eu vou tocar. Aí ela pegou, ó, quem entrou aí, ó.
0: Ah, ele aí, ó, Pastor Daniel, pastor Daniel Renovado. <risos> Salve.
3: Deus abençoe.
0: Grandioso. O que...
3: o pastor, conversa com esse homem que esse homem tem um testemunho que é: ele é um milagre, meu irmão. Ele é, é um verdade. milagre. Ele é um milagre. Então, aí, glória. Ele aí, Glória a Deus, já, irmão, tá a tamo junto
2: Já, já tá convidado, Isso. a próxima ele já vai, pode fazer né? É, a gente vai <risos> chamar o
0: Daniel, pegar o um é. dia que ele estiver tranquilo e vamos fazer uma live com ele Esse cara aí, ontem eu tava ah, vendo eu a live dele bem. com o, o Binha Você é louco, a hora que ele pegou o violão ali, começou a tocar ali, já começou a pegar fogo aqui onde eu tava Benção pura, testemunho dele também é sensacional, prazer ter você aqui, viu Daniel Renovado? Satisfação, guerreiro.
2: Ô Wesley, eu posso ser? Você Sim. acha que uma pessoa ela consegue viver no evangelho e viver uma vida? É... Por exemplo, se você quisesse ser do artista,
3: mundo.
2: Sei, sei. É, do mundo, você acha que uma pessoa consegue fazer as duas
3: coisas? Uma vida dupla? Cara, eu vou ser bem, eu vou ser bem sincero pra você. Eu não consigo. Eu não consigo, eu, eu não consigo, sabe? É, pela vida, sabe, o Senhor me libertou, me resgatou, glória a Deus, mas a Bíblia também fala que eu tenho que fugir da aparência do mal. É. É, exatamente. Então, eu não consigo, mas, eu, assim, eu não conheço, mas eu, eu já ouvi falar que tem pessoas que elas conseguem é, viver, eu creio que a, o músico, o músico ele é, é um, a, a, o músico ele é, é um profissional. A é, ele vive da música. Você tá entendendo? Um trabalho comum. Então é, é, eu não, assim, eu não, eu não Falar de mim, eu não posso, eu não posso ficar na noite, eu não posso é, ser um músico da noite assim, pela vida que eu vivi. Você tá entendendo? Eu não posso. Mas um dia eu estava vendo um, um, um shopping de um baterista, e ele falou que e ele falando sobre isso, né? E ele falou, e ele falou a mesma coisa, ele falou assim, ó, hoje, eu, ele falou, ó, eu já toquei várias bandas, sabe? Hoje, pela graça do Senhor, eu consigo me manter é, fazendo som com pessoas cristãs. Mas eu não posso falar do meu irmão com essa oportunidade que eu tenho, porque, infelizmente, também, não são todas as igrejas que ajudam essas pessoas. Mas as pessoas falam, é, você está tocando no mundo. Eu falo, o que você está fazendo para mim não ir lá? É. Exatamente. É eu tenho que fazer minha família. Eu vou na igreja, sabe? Eu estou indo na igreja. É, você vai me dar, você vai me ajudar na igreja lá? Você vai me ajudar financeiramente? sabe? Então é, é, por isso que eu falei, para mim não dá. Mas eu não critico, sabe? Eu não critico, né? Eu dou assim, eu eu, eu, eu eu coloco a minha posição, Falei, meu irmão, para mim não dá. Mas se você não, se você consegue caminhar, é. caminhar e não, e, porque a, a Bíblia fala que a gente tem que ser luz nas trevas, tá entendendo? Exato. Então eu creio, que tem pessoas, tem pessoas que que elas são luz nesse lugar. Esse baterista falou isso, né? Ele falando assim, ó, você tem uma, ele falando assim, ó, o meu, o teu amigo, ele é baixista e ele toca canita. Você tá entendendo? Só que às vezes vem alguém pedir oração para ele, sabe? Todas as vezes que alguém tá precisando de alguma coisa, alguém procura ele e ele ora pelas pessoas. Ele termina de tocar, pega o dele e vai embora. Você tá entendendo? Então eu creio que tem pessoas que o coração não se move nisso, até porque elas não se contaminaram com isso. Mas, para mim que já vivi essas coisas, para mim não dá, meu irmão. Para mim é muito é, é... é... Perfeito.
2: Wesley, é, você acha que a própria igreja ela dificulta um pouco um artista se aproximar? Você acha que uma, a, às vezes a igreja que, 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 que faz com que o artista não se aproxime porque existe esse preconceito dentro da igreja não? Você fala a pessoa que é de fora ou a pessoa que é de dentro? É, porque às vezes um artista um artista, ele tem até vontade de conhecer, ele tem a vontade de, de ir numa igreja, mas aí ele não vai porque ele pensa assim, ah, eu, eu, eu sou um artista da noite, eu faço tal coisa e a igreja não vai aprovar. Você acha que a igreja tem esse preconceito?
3: não? Eu creio que é a religião que é preconceituosa. Porque é, isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Muitas pessoas não se aproximam do Senhor, por causa essa religião maligna, sabe? Que também é, é vivida nas igrejas, não é pregada só, é vivida nas igrejas. Isso impede muita, muitas pessoas. Né? E o inimigo, sabendo disso, abraça essas pessoas com carinho, viu? É verdade. Ele abraça essas pessoas com carinho. São pessoas que eram para ser abraçadas por nós e por essa política religiosa maligna, essas pessoas não se chegam, não se achegam por causa disso. Porque para mim tudo isso é religião, cara. Que, que o Deus que eu sirvo não é, não é só isso aí, não, cara. Sabe? É amor. Então, então assim, cara, eu agradeço a Deus. Estava falando para vocês. E aí, minha esposa foi batizar e eu não fui com ela. E ela falou assim: então, beleza, mas agora mesmo que você não queira mais, eu nunca mais me afasto desse Deus.
0: <risos> e, <risos> e, Aleluia.
3: E. E aí eu tive que me render, né, aí eu comecei a falar, ah, tá bom, aí quando eu aí eu creio que ela começou a orar jamais um pouco, né, o senhor já começou a me incomodar em algumas coisas, né e aí eu já começava para tocar é... uma vez eu cheguei para tocar num lugar e eu, do nada cara, no meio do show, tudo escuro cara, tudo escuro, aquela lotado eu virei, eu virei assim para falar com o baixista e eu vi um dos produtores, um produtor que a gente tinha no litoral ele apontou para nós, assim, ele tava com duas mulheres do lado dele, e ele falou assim, ó, tá tudo duro, tudo duro, ninguém tem o um nada no bolso para não falar outra coisa, você não entende? Aquilo lá, eu não falei para ninguém dos moleques, mas eu já conheci o louco. O que que é isso, cara? Sabe, já começou a me incomodar. E eu comecei, aí, assim, aí a gente mudou, né, a gente mudou, a gente tava, é, ficava em São Paulo, e, e de, de domingo, segunda e terça, a gente vinha para cá aí de quarta, né, ficava de quarta a domingo em São Paulo e ficava nessa vida, né, e eu namorando nessa vida e nos intervalos que eu tinha eu começava a ir na igreja com a, com a minha namorada na época, né hoje é minha esposa e indo, indo, sabe, e o pastor com muito amor, cara, na época, sabe e eu ia daquele jeitão, né, cabelão pá, parecia que tava indo pro show né, e eu falei, ah, se, se alguém virar, se alguém eu ia torto, pra mim nunca mais eu volto na verdade isso era um é. uma desculpa que eu dava pra não querer mais, né e o pastor na época lá sempre com amor Uh, oh, que bom que você veio sabe e eu, ah, beleza às né? vezes tava lá não vi a hora de ir embora e minha mulher ali cara minha namorada ali 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 né até chegar um momento cara e não gente eu pulei uma parte eu pulei uma parte Incrível, um pouquinho antes disso de eu voltar para pra igreja. Rebobina a fita, rebobina a <risos> fita. Rebobina a fita aí, mano. Eu, eu era muito ligado de música, né? Só que eu não ouvia música cristã, cara.
0: Nossa, essa parte é
3: top. Porque na, minha, na época minha, na época minha, o que, que eu lembro? Eu lembrava dos hinos do da harpa, sabe? E aí, aquelas... eu falei, isso aí não rola, cara, sabe? Eu... E aí, eu tô na casa de um primo meu, cara, esse primo meu também era cristão, ele sabendo assim que eu gostava de música, ele falou assim, meu irmão, dá uma olhada nesse guitarrista aqui. Aí eu olhei o um cara tocando, fazendo um grupo, eu falei, nossa, mano, quem que é esse cara aí, velho? Esse aqui é o Cacau Santos. Cacau Santos? Nossa, eu nunca ouvi falar. E eu não conhecia ninguém, só conhecia os caras que eram do, do, do gênero que eu tocava, né, que na época era o samba. Ah, não conheço. Ele falou, não. Aí eu comecei a ver o vídeo dos caras, o cara, meu primo mostrou, eu falei, nossa. Aí meu primo mostrou a banda que ele tocava. Que era a banda do Thales. ô louco, que sonzeira Entendeu? que esses caras fazem. Aí falou assim, presta gostou, eu gostei. Aí meu primo falou assim, então, cara, tá vendo esses caras aqui? Eu falei, pô, esses caras vão estar tá aí hoje. Eu falei, sério, mano? É, vai estar tá onde? Ah, os caras vão estar tá lá na praça, lá vai ter um evento lá, uma marcha lá pra Jesus, lá, e os caras vai estar. Tá eu falei, mano, demorou, vou lá ver os caras, mano. Os caras sentam a mão, nosso cara, tudo bom, vou lá ver o som dos caras. E fui nessa mente, você tá entendendo? Como se eu fosse assistir um show. De, um, de, um, de uma galera que eu vi que era legal, né, lotada, um monte de jovens, um monte de galera, aí eu vi a galera pulando e cantando, eu falei, ah, sem novidade, né, isso aí eu vejo todo dia, né, eu tô na noite, a galera pula, dança, pá, pá, pá. e legal, e eu vendo os caras tocando, os caras arrebentando os tocar, sabe, Cacau, Braguinha, sabe tá ali, Tales, loucão, né? Eu falei, nossa, mas esse cara é meio louco, Será que ele é crente mesmo? O cara parece que é meio parecido comigo, sabe? O cara parece que é meio parecido comigo, mano? Sabe, o jeito de conversar, o jeito de se vestir. Eu falei, será que esse cara é crente mesmo, né? Aquela mentalidade religiosa, cara. Olha pra você ver. Eu fora da igreja, o inimigo colocou uma mente religiosa pra que eu não se aproximasse, cara. Você tá entendendo? E aí, meu irmão, de repente, do nada, assim... o eu... O Carlos começou a ministrar, sabe? Começou uma coisinha mais, mais louvor, sabe? Adoração. Aí eu vi que as pessoas estavam quietas, sabe? estou tudo feito, orando, sabe? Choro. E eu falei, Ih! agora começou a palhaçada aqui, Agora começou a palhaçada. já comecei a querer ir embora, sabe? Aí eu falei, ah, eu não vou sair fora aqui não, né? meu. E a minha amiga, né? E aí eu comecei a prestar atenção na letra, cara. Acho que deu uma travada aí. Tá botou? travado, Não, tá, tá, travado
0: tá, mas tá, tá. o áudio tá indo. O áudio tá indo, pode ir. Ah, tá. Pode ir. Tá, pode o falar.
3: O é importante é o áudio. Aí, cara, começou aquela adoração, aquela sabe? Aquele momento de adoração, assim. As pessoas começaram a se quebrantar. E eu com o coraçãozão de coco. Coração mais duro que, que aça, né? <risos> Só aqui, tá ficando, tá ficando paia, tá ficando, Ixi, já, já deu, já tem que. Né? Daqui a pouco eu falei, ah, vou prestar atenção na letra, né? No que ele tá cantando aí, né? Vou prestar atenção. Aí ele começou, cara. Jesus pode escrever a sua Isso história de novo. É
0: louco, essa música é Olha linda, velho. Esse sino é lindo,
3: velho. O o é cara tá falando aí? Aí começou a chance de dar tudo errado. Era tudo que eu tinha em mim. Olha o que ele fez comigo. Só que assim, cara, por mais que eu tava no meio da galera, o senhor sabia é, que aquilo era um, uma mentira que eu vivia, né, cara? Lógico. Eu sabia. E o propósito dele pra minha vida era outro. Né? Então eu tava fora dos propósitos dele. E aí eu comecei a ouvir aquele louvor, cara, sabe? Aquele louvor entrou no meu coração, cara, sabe? Junte suas forças e clame a Deus. Sabe? Eu falei. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. E uma história nova e linda, escrita pelos dedos de todos os
0: Sim, é lindo, velho.
3: Aí, cara, sabe, aí parece que veio um filme na minha mente, assim, sabe, cara? Um filme na minha mente. Tipo, e veio, veio as informações. Veio o cara falando assim, ó: é... 50 negros, todo mundo tá quebrado. É um conjunto de coisas, sabe? Parece que veio um, sabe, um turbilhão um de coisas, assim, cara. Eu abaixei a cabeça, assim, cara, e, sabe, não falei nada pra ninguém, nem pra, minha, nem pra minha namorada, só falei comigo mesmo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Ô Wesley. Já perdi, sabe, já perdi um monte de coisa, pode falar, meu irmão.
0: Rapidinho aqui, ó, você vê, ó, a Sônia Azevedo tá com a gente em quase todas as lives aí. Ela, Ô, ela, Sônia. cara, sensacional, que ela falou que essa música que você cantou aí foi a música que ela ouviu quando ela tava na UTI, cara.
3: Ô oh, glória. Oh, glória, eu creio meu irmão
0: Mano, de verdade velho. Você
3: sabe meu irmão E assim cara, é aí que eu chego e falo pra vocês Eu me envolvi muito com a música sabe? Então o que, que o senhor fez? O senhor colocou uma música para que eu voltasse para ele, você tá entendendo? Não foi um pastor Não foi um, um amigo meu que, que tava dentro da igreja Foi um louvor, cara sabe? Uhum. Foi um louvor Então naquele momento o senhor já começou A quebrantar o meu coração e eu comecei a. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí a partir daquele dia, cara, todas as vezes que eu ia tocar já não era a mesma coisa, a mesma coisa sabe, cara? Perdeu o gosto. Já começava a chegar. É, já, sabe, cara, eu tinha o prazer de fazer aquilo, sabe? Sim. Eu chegava e falava assim, cara, eu não me... o problema não era as pessoas, o problema não eram os meus amigos, Exatamente. o problema era
0: eu, cara. Exatamente.
3: Eu já, já não. Até chegar. Aí, cara, o que acontecia? O colega meu começava a olhar pra mim e percebia isso. Percebia, né? Aí eu já comecei assim, a, a querer ir, ir mais, participar mais dos cultos. Né? E, e o Senhor foi me enchendo, foi me enchendo. E foi tirando tipo assim coisas do meu coração. E eu indo tocar. E olha pra você ver a misericórdia que o Senhor teve comigo, cara. Eu indo pra igreja e indo tocar. Um dia, o pastor chegou em mim e falou assim, já estava um tempo na igreja, assim, ô, e a igreja estava em formação, né? O pastor falou assim, você não tem vontade de, 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 de adorar o Senhor aí, de, de ajudar o pessoal? Eu falei assim, estranhei, né? Eu falei assim, ó, eu posso ajudar, né, cara? Eu posso, mas né, eu, eu não... Vamos falar assim, eu toco, né? Como que eu vou ficar aqui na igreja aqui, tocando lá, né? O pastor falou assim, vem no ensaio aí, vem no ensaio aí você tá com o pessoal. Aí eu comecei, sabe, cara, é, eu, é tudo uma estratégia do Senhor, porque também poderia, eu já ouvi muito isso, sabe, e já vi, infelizmente, é, pessoas serem afastadas só pelo fato de ela vestir uma roupa, tá entendendo? Então, é, eu creio que o Senhor, assim, tem esse cuidado comigo também, de colocar esse pastor, sabe, esse pastor com carinho ali, deixou me aproximar, sabe? Deixou é, eu me aproximar de uma coisa que eu gostava muito, que eu sentia prazer, que era a música, né? Então, comecei ali a fazer, a estar tá ali participando dos ensaios com o pessoal do vovô, e até chegar, um, até chegar um momento que eu preferia estar tá lá participando do pessoal do vovô, que era ali 10 pessoas, do que estar tá com 1.300 negros, você tá entendendo? E, e aquilo foi crescendo no meu coração, aquilo foi crescendo no meu coração e diminuindo o prazer que eu tinha de fazer aquela música como eu fazia antigamente, você tá entendendo? Perfect. Até chegar ao ponto, cara, de, de, assim, dos últimos dias que eu tava indo, assim, pra, pra, fazer o meu, pra tocar, fazer o meu trabalho, parecia que eu tava indo pro pior lugar do mundo, cara e eu não conseguia é, eu não conseguia encarar os meus amigos porque eles não tinha nada a ver com aquilo cara Sim. Sabe? as pessoas e eu não conseguia sabe falei meu Deus né ah, aí um belo dia cara o um empresário falou que ia fazer uma reunião lá né, que ele ia dar um upgrade lá no grupo lá e eu não fui na reunião mano eu não fui na reunião falei para minha, minha namorada né falou, ah, eu não vou me tocar cara eu não vou mais eu não tô mais sentindo bem, sabe? É, eu não... Aconteceu várias coisas, sabe? Que foi tirando o meu prazer. Eu comecei a ver é, pessoas próximas de mim brigando por situações. Eu falei, cara, se não tá rolando nenhum dinheiro alto ainda.
0: Exatamente. E
3: as pessoas já estão se tratando dessa forma. Você imagina se a gente estivesse ganhando uma grana, um vai matar o outro, cara. É verdade. Tá entendendo?
0: Até chegar, Wesley. Aquilo
3: começou a tirar o prazer.
0: Até chegar é, no mesmo resultado do que os caras te avisavam antes. Todo mundo duro e brigando.
3: É isso? Você tá entendendo? E aí eu comecei... Aí, cara, eu teve essa reunião e eu não fui nessa reunião, cara. Não fui, sabe? E falei, ah, eu não vou mais. Cara, eu não liguei pros moleques pra avisar que eu não ia. Eu não falei nada. eu simplesmente... É... Eles foram tocar e eu não fui. Aí eles... Não lembro se eles foram na minha casa, cara. Lembro, acho que eles foram em casa. Não lembro se foi, acho que foi isso. E aí eu falei, eu peguei e abri pra eles. Cara, eu, olha, não tem nada... Vocês sabem que eu amo vocês, cara. Eu amo vocês. Né? Mas eu não consigo mais fazer isso aí. Sabe o que os moleques falaram pra mim, cara? Eles falaram assim, ô a gente percebeu, cara. A gente só não falou nada pra você. Porque a gente te respeita, meu irmão mas é, a gente percebeu faz tempo a gente percebeu que você não tinha mais alegria as pessoas perceberam que você não tinha mais alegria mas a gente nunca falou nada para você porque a gente ama você também cara não queria criar nenhum tipo de situação mas a gente respeita meu irmão a gente quer ver você bem cara a gente sabe que hoje você tá indo na igreja aí Nossa, né Deus. cara e, e sabe então assim gente não teve briga sabe não teve nada até nisso o Senhor é, me poupou, sabe? Até nisso o Senhor me guardou, sabe? Com os meus amigos. Hoje eu tenho eles como meus irmãos também, sabe? Hoje eles me respeitam. Hoje eles me enxergam como um homem de Deus, como um servo de Deus, você tá entendendo? E sem eu querer ficar provando nada para ninguém, sem eu querer ficar falando nada para ninguém, sabe? hoje é, eles me eles me enxergam dessa forma, né? Sim. é só isso. E aí, cara, pela graça pela misericórdia do Senhor, meu irmão, nós estamos aí até hoje, sabe? Aleluia. Aprendendo todo dia. Deus. E, assim, uma coisa que... que o Senhor tem feito todo dia é me ajudado a, a... Assim, quebrantar o coração e servir, Servir. Eu tinha muita dificuldade de servir as pessoas, tá entendendo? Não é porque assim, porque eu era malo, é porque, assim, é. Como que eu posso falar pra você? Eu não tinha esse costume, cara, sabe? Eu não sabia mesmo. Não é por maldade, é porque eu não sabia, né? Eu não estava acostumado a receber pessoas na minha casa, você tá entendendo? As pessoas aí em casa, eu falo, mano, faz o que você quiser, cara. Pega, abre a geladeira, faz isso, faz aquilo. não tinha costume de ir lá levar, sabe? Não tinha costume de. Eu lembro que uma vez, eu lembro que uma vez o, um, um pastor, meu pastor, meu pastor fez uma, uma, uma festa na igreja. Uma festa a é, comunidade, o bairro, sabe? E lotado de gente, sabe? E assim, tudo de graça, meu irmão, sabe? Tudo de graça. Meu pastor, era, ele era uma pessoa que servia demais, sabe? Ele era uma pessoa que adorava o Senhor, sabe? Falar que ele tinha o coração de Davi, sabe? Não tinha... Ele amava, ele amava, ele amava. eu aprendi muito desse amor vendo ele, sabe? Aprendi muito vendo ele. Eu lembro que uma vez ele fez uma festa, na igreja, ele E eu sei a dificuldade que foi para fazer aquela festa, porque eu participei, né, de, de correr atrás, de comprar as coisas. E ele querendo fazer tudo do bom e do melhor, sabe? E aí ele fez essa festa para a comunidade. E eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar, né? Fui o primeiro a chegar ali, abri a igreja. Aí hora que eu cheguei na igreja já tinha um casalzinho esperando opa tudo bom eu falei tudo bem graças a Deus né aí o casalzinho falou assim escuta é, vocês vão dar uma cesta e um frango né eu falei é, a gente vai dar uma cesta aí para algumas famílias e um, e um frango aí era final de ano sabe meu irmão aí o casalzinho falou assim para mim e vai demorar eu falei ah eu não sei né se vai demorar mas daqui a pouco o meu pastor tá aí que e as pessoas responsáveis por isso aí tá aí você procura elas pode ser ah, beleza, porque eu tenho que fazer umas coisas aí, não sei se vai dar pra eu ficar esperando, não. Aí o coraçãozão, né? coraçãozão de pele falou assim, além de dar, né? Meu coração, além de dar, eu tenho que ouvir isso aqui ainda, pelo amor de Deus. Já fiquei com o coração um pouco fechado, sabe? E aí continuou a festa, aí eu andando por meio da galera, né, dando aquela assistência, aí eu ouvi as pessoas reclamando, sabe? Pessoa. Eu vi as pessoas da igreja fazendo as coisas com tanto carinho, sabe? Com tanto amor. Aí as pessoas iam comer Ah, esse cachorro quente aqui tá sem ketchup Ah, esse algodão doce Só tem essa pessoa tudo reclamando mano. E aquilo foi gerando Uma ira no meu coração, sabe? E eu quietinho, eu quietinho Eu quietinho é, 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 A pessoa reclamando né? Aí chegou, chegou o momento da, da, Dessa festa que a gente ia entregar Os brinquedos para as crianças hum. E a cesta para algumas famílias, né? Ah, cara, a hora que falou que ia entregar os brinquedos, o povo começou a um empurrar o outro.
1: Nossa.
3: E pra ele ficar na porta da igreja, começou a... Ah, o meu eu já cheguei parecendo um segurança. Pô, vamos organizar isso aí, isso aí que fez, sabe, bravo? Aí meu pastor chegou, olhou pra mim e falou, que isso? Vem que chamou eu e falou, o que que é isso? Tá pensando que isso cê... é segurança? Você vai assustar meu povo. Ele falou assim, você vai assustar meu povo. A hora que ele falou isso aí, irmão, você vai assustar o povo mas veio uma ira tão grande no meu coração, cara, mas veio uma ira tão grande no meu coração, falou, errado é eu, então, o povo aí tudo ingrato, xingando pra caramba, e eu dando uma dura neles aí, pra eles pararem de sair, errado sou eu? eu? Eu não falei nada pra eles, sabe? Mas eu com aquela ira, assim, ele falou assim, não, você vai assustar o povo, cara. Faz o seguinte, é, fica ali no cantinho, ali, ó, vai ali no cantinho, espera ali, fica ali olhando ali, ajudando aqui dentro, deixa que eu, que outras pessoas cuidam do povo. Rapaz, eu fui soltando fogo, meu irmão, sabe? Xingando por dentro, quebrando tudo. <risos> Como que pode? Tem e eu que estou errado ainda, né? Eu que fico de castigo. E ah. eu que fico de castigo? Ah. É que, aí eu falei assim, é que você não ouviu o que ele estava falando, aí, senão você não ia agir assim também, sabe? falando pra ele, falando tudo bem, sabe? Aí eu indo assim pro tantinho, assim, eu senti uma voz falando assim pra mim, por que que você tá agindo desse jeito, cara? Você, você acha que você é diferente deles? Você acha que porque você tá aqui dentro da igreja eu amo mais você do que eu amo eles? Qual, qual, por que que você acha que você é diferente deles? Aí eu já dei, opa, o que que tá acontecendo aqui comigo? Será que é o satanás que tá falando comigo? <risos> Por que, que você acha que você é diferente deles? Eles não conhecem o amor que eu tenho te tratado até aqui. Eles não conhecem o amor que te trouxe até aqui. Você tem que ir lá e agir só com o amor que eu te dei.
0: Aleluia!
3: Porque você recebeu Exortando. Cara, exortando. aquilo lá, se qualquer outra pessoa fala isso pra mim naquele momento, eu não ia receber. Era capaz de eu xingar a pessoa embora da minha casa. Então, o Espírito Santo falou pra mim naquele momento. Amém. Você tá entendendo? Cara, aquilo lá foi pior que um soco na boca do estômago, sabe? Sabe quando você tá jogando bola, que você toma aquela bolada, sabe? Aquilo lá, cara, foi um sabe? uma coisa que é sobrenatural. Aí eu quetei, cara, sabe? E meu pastor fala que até o meu semblante mudou, sabe? E eu creio mesmo, porque você tá tomado de ira, cara. É. Né? Aí o pastor só olhou pra mim, cara, e deu uma risadinha assim, ó, e falou, agora você pode vir. Porque eu creio que o Espírito também falou com ele. Exatamente. Cara, então agora ele pode ir. Você tá entendendo? Agora você pode vir. Cara, então, e aí? Olha pra você ver como que é forte isso, cara. Eu dando esse testemunho, falando da mudança que o Senhor tava fazendo no meu coração. Sabe? Eu dando esse testemunho um amigo meu que é cabeleireiro, ele cortando meu cabelo, e eu dando testemunho para um menino que estava ouvindo, ouvindo, estava lá esperando, sabe? A gente estava conversando e aí surgiu o assunto. E eu dando testemunho para o menino e esse amigo meu cortando o cabelo. Eu fiz uma amizade com ele depois, né? Aí esse amigo meu falou assim, cara, eu tenho uma coisa para falar para você. Ele pode falar. Essa festa que vocês fizeram aquele dia, foi uma festa que ajudou muita gente, inclusive a minha família, porque eu tinha acabado de chegar, ele era do norte, eu acho, eu tinha acabado de chegar, de chegar aqui na cidade, e aquele frango e aquela cesta que vocês deram na, lá na igreja foi a única coisa que eu e minha família tinha para passar o final, o, foi o Natal nosso. Foi o Natal nosso, cara. Você tá entendendo? A Deus. Cara, a hora que ele falou aquilo lá para mim, meu irmão, a hora que ele falou aquilo lá para mim, cara, eu só não chorei lá assim, de chorar lá assim, sabe? Porque, sabe, eu acho que ainda eu tava com muito orgulho no coração, sabe, cara? Aí, a hora que, é, que ele isso, falou aquilo lá para mim...
0: Sabe é o que é mais interessante nessa história, cara? É que você não foi lá por acaso, nesse cabeleireiro, entendeu?
1: Não, cara. Você foi lá pra não, ouvir não.
0: exatamente essa palavra aí, cara. É,
3: cara Deus exatamente. é então,
0: perfeito. É, é
3: muito forte, cara. Então, e nisso aí eu pude provar também o amor de Deus, né, cara? Porque... Não... Não tem como explicar, né, meu irmão? Não tem como explicar, né, cara? É... A gente hoje sabe que é Deus, que Ele é isso, Ele é... Ele é isso, Ele é o amor, né, cara? E Ele faz dessa forma mesmo porque Ele não para de amar, né, cara? É a gente que se afasta desse amor, né, cara? E assim, meu irmão, eu agradeço a Deus porque até aqui, cara, o Senhor tem me sustentado, sabe, cara? Ah, nossa. Até aqui o Senhor tem me guardado, sabe, cara? Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem... Aproximado pessoas que nem vocês, sabe? Tem permitido eu estar com pessoas assim, cara, porque eu preciso, meu irmão. Eu nós, falei para o pastor Fábio. Nós pastor precisamos. Eu falei, precisamos. Eu falei, pastor, eu perdi muito tempo, cara, vivendo nos meus pensamentos, é, vivendo, vivendo aquilo que Satanás queria que eu vivesse. Hoje eu não posso perder tempo, é, hoje eu não posso perder mais tempo, eu tenho que viver para Deus, cara. Aí você vai entendendo quando o Paulo fala assim: pra mim é. Como que fala? É morrer é lucro, né? Morrer é lucro, é isso que ele fala? Então, é, eu, eu fui entendendo muita coisa, sabe, cara? Fui entendendo, fui entendendo quando, o Paulo, quando o Paulo tá ali em Corinto, ali que, que ele tá falando ali com a igreja, e ele fala assim: ó. É, a minha Ele não fala com essas palavras, né? ele fala assim que a vontade dele era fazer a passagem e estar com o Senhor. Você está entendendo? Mas por causa das pessoas, ele ia ficar mais um tempo. A gente vai entendendo, assim, é... gente vai entendendo o amor, cara. a gente vai entendendo o propósito. Né? Muitas vezes, nós, é... uma vez eu ouvi, tem pessoas que não merecem o nosso amor, mas elas precisam. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, cara. A pessoa não merece o nosso amor, mas ela precisa do seu amor, né? Amém. E foi isso que Paulo falou naquele momento ali, né? Ele falou, a minha vontade era fazer a passagem e estar tá com o pai. É. Mas por causa de vocês, ficar mais um tempo. Tipo assim, vocês não merecem. É, vocês não merecem, mas vocês precisam, né? E, e isso tem me sustentado até hoje, sabe, cara? Isso tem... É... É, isso tem feito toda a diferença na minha vida, cara. Esse amor que me sustenta, esse amor que eu preciso, sabe? E é esse amor que nós estamos falando aqui hoje. Glória,
0: Glória a Deus. Deus. Sensacional, o... irmão.
3: O...
2: Sensacional. Wesley, Testemunho. É, hoje você faz o quê? Qual que é a sua função na igreja, Wesley?
3: Cara, hoje, hoje assim, é um privilégio, né? Eu creio que, assim, é uma graça do Senhor, porque eu posso falar, eu não mereço nada disso, mas é o Senhor que, que dá esse tipo de alegria pra gente, né? Hoje, na igreja, eu sou ministro de louvor da igreja, né? E... e assim, na verdade, eu falo que eu sou um membro, né, cara? Eu sou um... Ali, eu tô, ali na igreja, nós falamos, nós estamos aqui pra servir. Aonde o Senhor quiser. Se, se o Senhor quiser me usar hoje é, ali cantando louvores para que o Seu Espírito se manifeste, estamos aqui. Se o Senhor quiser me usar hoje para me entregar, é, olhar, é, olhar aqui a porta para que o Seu Espírito se manifeste, estamos aqui. Se o Senhor quiser que eu fique ali é, servindo meus irmãos com um copo de água para que o Seu Espírito se manifeste, para que o Seu nome seja glorificado, eu estou aqui, você está entendendo? Então é, estamos aí para servir, meu irmão.
1: Para fazer. para se Deus quiser que você faça o.
3: Dê seu testemunho no podcast.
1: Tamo aí.
0: Estamos é. aqui, aqui para servir. Isso aí. Pra glorificar
3: o nome dele. Uma vez, uma, vez eu, uma pastora falou assim: a gente aqui na igreja, na nossa igreja, passando por um momento muito difícil, um momento em que a gente perdeu o nosso pastor, né? Ele, ele foi morar com o Senhor, eu creio, em nome de Jesus. E a gente passando, sabe, por um momento difícil, cara, porque o nosso pastor era que nem um pai pra gente, sabe? E ele era um pai, sabe? A Bíblia fala que a gente, vai, e a gente vai ter muitos tutores e poucos pais, né? E eu tive o privilégio também, a oportunidade de ter um pai espiritual, né? Então a gente sentiu muito. E eu, eu era amigo dele antes dele se converter, cara, sabe? Então eu sabia que ele era um milagre, sabe? E a gente se gostava muito, sabe, cara? A gente se gostava muito mesmo. Então, quando a gente perdeu ele, foi muito difícil pra nós. E, assim, o Senhor tem é, muita coisa que Ele me ensinou, sabe? Hoje eu entendo, sabe? Então, é, foi um momento muito difícil. Uma pastora querida, nossa, né? Pastora Aninha, falou assim, é, falou pra gente, Amados, em tudo o Senhor se glorifica. Tenho é no coração de vocês. Ainda que vocês não entendam agora, mas em tudo o Senhor se glorifica. Então, cara, isso é uma palavra que eu levo para minha vida. Muitas vezes a gente passa por coisas, né? E que nem o Luto falou, pô, porque, sabe? Eu tô passando por isso, porque uma vez começou, eu nesse processo de, nesse processo de, de, de nascer de novo, sabe? O Senhor começou a mudar muita coisa em mim. Muitas coisas começavam a dar errado, sabe? para que eu começasse a a, a a esperar o tempo do Senhor, a depender dele, a fazer é, a vontade dele, sabe? E Então ele começa, ele vira a nossa vida de ponta cabeça, né? Para que a gente possa nascer de novo e muitas vezes as coisas começavam a dar errado, né? E eu procurava o meu pastor ali sempre caminhando comigo e eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, pastor? ele falou assim, ô oh, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, Jesus, o que, que Jesus fez de errado para ele ser morto do jeito que ele foi, para ele ser, pra as pessoas cuspir nele, pra, bater nele, qual o erro que ele cometeu? Era um propósito, era, era necessário, então fique em paz, meu irmão, tem coisa que é necessário acontecer na sua vida para que o Senhor se glorifique, né?
0: É, aleluia! E depois
3: que ele, ele, ele fez a parte, depois que ele que ele faleceu, né? E a pastora a falou isso aí, eu lembrei muito, né? Assim, amados, tenho no coração de vocês, Deus sempre se glorifica. Em tudo. Então, é hoje a, hoje, a gente está buscando é, se submeter cada vez mais a Ele e servindo da forma que Ele quer que a gente sirva, né, irmão?
0: Glória a Deus, Aleluia. O oh, oh, Wesley, que... é, sua esposa está com você aí, meu parceiro? Tá? Ah, o assim. o, pastor, o tá, pastor tá aí também, né? aqui, ó. Chega aqui, meu
3: irmão. cadeira aqui. Minha esposa, inclusive, tá na live aí, ó.
0: É, bênção. benção. É. Ô, pastor. Legal. É, 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 é. Meu pastor que... que convidou aí, falou pra mim sobre o, o Binha, né? É, chamou ali no particular falou, Luke, que tem um menino aí que eu gostaria muito que se você chamasse ele para ele participar, é uma bênção aí, tá no caminho aí, no propósito também, igual todos aí estão. E... E sempre a gente acaba essa live aqui com uma, com uma oração, eu queria, se vocês me permitirem, fazer essa oração hoje aqui, e eu queria que o pastor ficasse na tela. Quem é a guerreira é a é é é é Prazer, mano Deus abençoe é aqui, é aqui, é aqui. sua vida, viu? E, pura, assim viu,
3: assim que pudesse pura. meu rir, vocês vêm pra cá pra conhecer todo mundo. Com certeza, Sim, com certeza. com certeza, a gente
0: vai se encontrar, a gente vai se encontrar, a gente vai fazer e, um culto tá, junto, tava conversando com o Rubi aí, com os irmãos aí, eu tive um, eu tive um sonho que a gente fazia um culto é, em uma praça, e o e engraçado que a praça, ela, o piso era todo de parelepípedo, e tem até numa live que eu gravei com o Rubi aí, e ele falou, cara, pra, é, a Rua de Pedra, de Parelipípedo, isso daí é lá na minha terra, lá, né? que ele mora em Chapada da Diamantina. E a gente falou que quando tudo isso passar, a gente vai fazer um culto lá, então a gente vai se unir todos nós aí, a gente vai pra lá, ou vai em qualquer outro lugar, mas a gente é. vai se conhecer pessoalmente. É, e eu senti aqui no coração, se vocês me permitirem aí, eu gostaria que vocês ficassem do jeitinho que vocês estão na tela aí os três, né e eu queria amém. fazer essa oração por nós aí
1: amém em nome de Deus. Amém.
0: então eu vou pedir aqui para para que a gente curve nossas cabeças e eu vou fazer essa oração por nós por todos que estão na live aí é, Senhor meu Pai nosso Deus nosso papai lindo maravilhoso Jesus Cristo perfeito em tudo que Tu faz Neste momento eu peço a ti, ó Pai Celestial, que coloque as mãos, ó Pai Celestial, sobre cada um que está nesta live, meu Deus. Porque o Senhor sabe o motivo, Senhor amado, e o porquê do porquê, papai. Hoje é mais um dia, mais uma noite especial na tua presença, ó Pai Celestial, e hoje já se abre mais um canal do Espírito Santo, ó Pai. Que esses irmãos estão aí, ó Pai Celestial, os três conectados ali naquela tela, Pai Celestial. E como tu mostraste, ó Pai Celestial, terá continuidade, ó Pai Celestial, com um trabalho lindo e maravilhoso, ó Pai Celestial. Em relação ao que nós estamos fazendo também, ó Pai. Então eu peço, Senhor amado, que o Senhor abençoe a cada um neste momento, que abençoe este casal maravilhoso, que abençoe o pastor Fábio. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ao Pai Celestial, por nós aqui do podcast... Eu quero pedir também, especialmente ao Pai Celestial, por cada um que está nessa live agora, nesse chat, conversando conosco, ó Pai Celestial, que o Senhor mostre o caminho, Pai Celestial, do verdadeiro Evangelho, Pai Celestial, o Evangelho que salva, que ama, Pai amado, não aquele Evangelho que critica, que julga, Pai Celestial, que entra com religiosidade, ó Pai amado, e que bloqueia o acesso da igreja às pessoas que estão necessitadas, e coloque o nosso entendimento ó Pai Celestial, que isso serve para que um ajude o outro, ó Pai porque nós mesmos sabemos que quando nós colocamos a mão para orar muitas vezes o curado somos nós mesmos, Pai Celestial porque Olha somos Deus. canais do Espírito Santo ó Pai Celestial, e estamos conectados, ó Pai Celestial todos nós, ó Pai Celestial quando tu vieste, ó Pai Jesus Cristo veio por todos Senhor, não só por um ó Pai, não existe um lugar fixo, ó oh Pai, para que o Senhor manifeste a sua presença, não o Senhor é grande ó oh Pai, estamos aqui para servir um ao outro, oh Pai como sempre diz o nosso irmão Rubi também que somos servos, ó oh Pai Celestial eu vi no status dele, sou garçom, Pai, ele está para servir, e todos os irmãos que estão nessa live, oh Pai eu declaro agora uma porção de bênção sobre a vida de cada um de vocês eu peço que o céu se abra agora, ó oh Pai Celestial, que traga cura, Pai, que traga entendimento da tua palavra, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Chega de críticas, chega de palavras malditas, chega de dedos apontando, porque todo instrumento é para louvar o teu nome, ó oh, Deus celestial. Que o Senhor manifeste a sua presença e que se abra um caminho, um canal, Pai celestial, para que se alcance almas e não que se continue com críticas e críticas que magoam que prejudicam e que nos afastam mais e mais, porque quando nós achamos que quem está sendo afastado da palavra, são aquelas pessoas que não conhecem, pelo contrário quem se afasta mais de Deus, somos nós, quando nós deixamos de entregar a palavra de Deus, e de nos abaixar e de nos prostrar diante dos pés do Senhor, e dizer, Eis-me aqui, sem julgo sem palavras malditas mas sim com o amor de Cristo. Eu agradeço a ti, ó oh Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória, a Glória a Deus. André, Sandro, André.
2: É, eu só queria dar um recado é, referente à live. Ela vai estar tá no YouTube né? depois que terminar. A gente vai fazer também em podcast, que é um arquivo em áudio. Você pode inclusive achar no Spotify e também vai estar no Instagram do Luke, né? Quem quiser assistir lá vai estar na parte de vídeos lá Aleluia. no Instagram do Luke. É, e eu eu estava também vendo aqui é, uma uma irmã falando algumas coisas e depois eu gostaria de conversar com ela porque de repente ela tem um testemunho para dar para gente aí, tá bom? É... É. Só queria
1: agradecer, Binha, pela, pela sua vida aí, prazer em conhecê-lo. O pastor Fábio, a esposa, muito, muito obrigado aí para vocês aí. Muito é, é isso aí.
0: Eu também quero agradecer a honra de ter conhecido você, meu parceiro. Que o pastor foi um canal aí, a sua esposa também, bênção. A gente agradece a oportunidade que vocês nos deram de ouvir mais um testemunho, que é o que eu falo. Quando você testemunha, você é um canal que passa por você e atinge outras pessoas. O seu testemunho é atingiu meu coração, irmão. As suas palavras, sabe? E eu, o que eu fiquei muito feliz é ver que tem pessoas com o mesmo propósito. E o propósito é alcançar almas, independente de A, é. B ou C ou D, de classificações, né? Que, na realidade, o que tem que ser pregado é o nome, é o nome de Jesus Cristo, o quanto a gente perde tempo querendo achar erros, procurando defeitos, pessoas morrem de fome, morrem sem entendimento, e a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, e é isso que a gente faz. Um beijo no coração de vocês, muito, muito obrigado de todo o meu coração, agradeço ao André, Sandro, por, pela oportunidade também que vocês me deram de estar com vocês, Aqui, Amém. certo? É, e agradecer a todos que estão nessa live aí, tá? Um beijo, eu amo todos vocês, viu?
3: Amém. Meu irmão, quero aqui agradecer o convite, cara, sabe? Pra mim é... É que nem eu costumo falar, pra mim é um, feliz... é um privilégio falar desse amor, cara. Porque... E uma alegria, uma honra, sabe? Estar com vocês, né? Porque... Isso também é, 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 sabe, me fortalece, isso me ajuda a ter mais fé, sabe? Isso me ajuda a continuar na caminhada, isso me ajuda a querer todos os dias morrer para o mundo, você está entendendo? Isso me ajuda a saber que, que eu tenho uma família muito grande, sabe? E essa família me ama também, Família espalhada pelo mundo inteiro e Aleluia. eu creio que Bora, nós Deus. fazemos parte dessa família, né? Amém.
1: família Amém. do reino,
3: família de Deus vivo, família do único Deus, Amém. nosso Pai querido que nos ama. Então, é, para mim foi uma alegria, foi tremendo, foi uma bênção estar participando com vocês aqui. Amém. Deus abençoe vocês Amém. também Amém. e saiba que o que a gente puder fazer para estar tá ajudando vocês, nós estamos aqui, né? E em nome de Jesus, que, que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para a gente adorar o Senhor, amém? Amém. amém.
0: Glória, a Deus. Glória a Deus. Gente, valeu então. Até o próximo
2: podcast aí. Deus abençoe vocês.
1: Deus, amém. Deus, amém.